0: Esse trecho é de um protesto de março de 2016 em São Paulo e é parte de uma onda de manifestações que varreram o país nos últimos anos. Muitos fatores aumentam ou diminuem as chances de uma pessoa ou um grupo engajarem nessa forma de organização e expressão de suas vontades. Um desses fatores é a maneira como grupos com pautas diferentes interagem entre si e o nível de tolerância ou intolerância entre eles. Foi essa relação entre tolerância e participação em protestos que a cientista política Sabrina Almeida estudou na sua tese de doutorado, defendida em março de 2021 no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. A Sabrina explica esses conceitos para a gente.
1: Eu trabalho com a intolerância política que implica, na verdade, uma disposição ou não para se permitir expressões políticas a grupos ou a ideias que, normalmente, determinados grupos ou sujeitos rechaçam ou se opõem ou desgostam né, dos grupos ou de suas agendas por alguma razão. Então, até que ponto esses grupos aos quais as pessoas dirigem desafeto, né, desafeição, que é o termo que eu utilizo mais ao longo da tese, em que medida esse desafeto, ele permite ou não que as pessoas estejam dispostas a conceder né, direitos políticos a outros grupos. né? Direitos políticos a gente pode entender como diversas expressões de participação política. né? Voto, manifestações públicas, concorrência a cargos públicos.
0: Um dos pontos centrais da tese, segundo Sabrina, é a discussão sobre quais seriam os custos e efeitos negativos da tolerância e da intolerância para a democracia. Ela pondera que, mesmo a tolerância, pode ter consequências negativas a depender da circunstância.
1: Ao longo do trabalho eu busquei questionar a tolerância enquanto esse valor universal que independe das consequências que ela produz. Então, por exemplo, né, eu cito muito rapidamente o paradoxo da intolerância de Karl Popper, que ele considera que a tolerância limitada ela leva ao, ao desaparecimento da própria tolerância. Então Qual que é o custo de tolerar o intolerante? Quais os efeitos que ele pode produzir dentro de uma ordem democrática? Acho que é uma questão interessante para a gente pensar. Acho que eu tentei apontar bastante, dentro da discussão mais ampla da tese, que a atitude de intolerância né, ou de tolerância deve estar sempre balizada pelas crenças pelos procedimentos e os fundamentos democráticos.
0: Em sua análise, Sabrina utilizou dados de pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha e pelo Projeto de Opinião Pública da América Latina, conhecido pela sigla LAPOP. Da pesquisa desenvolvida pelo LAPOP em 2016 e 2017, Sabrina analisou os grupos de pessoas que desgostam de quem defendia o regime militar, pessoas que desgostavam de comunistas pessoas que desgostavam de quem era a favor do direito ao aborto e partidários do PT e do PSDB. Além disso, o survey também questionava quais direitos políticos o respondente estava disposto a conceder ou não aos grupos que ele menos gostava. Do survey feito pelo LaPop entre 2018 e 2019, Sabrina usou os grupos que desgostavam de determinadas formas de governo e a intolerância a homossexuais e a partidos políticos. Do Datafolha, Sabrina utilizou dados de uma pesquisa sobre a avaliação do primeiro ano do governo Bolsonaro, focando nas perguntas sobre a intolerância a instituições democráticas e a direitos. Vamos a alguns resultados.
1: Na minha pesquisa, eu consegui identificar que existem distintos padrões e diferentes graus também de tolerância e intolerância na relação da participação em protesto. Uma coisa que eu identifiquei é que os indivíduos que estão mais situados nos extremos tanto da intolerância quanto da tolerância, em geral, eles são mais participativos em atividades contestatórias. As orientações e preferências democráticas dos grupos, elas afetam o grau de intolerância e, dessa maneira, também a participação em protesto. Então, em geral, quanto mais orientados por preferências democráticas, mais tolerantes e mais participativos são os indivíduos e seus grupos.
0: Sabrina Almeida foi orientada pelo professor Mário Fuchs, coordenador do Centro de Comportamento Político, o CECOMP, da UFMG, e sua tese contou com financiamento da CAPES. Atualmente, Sabrina é pesquisadora na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e pretende continuar com a agenda de pesquisa em comportamento político. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação de Igor Costa e produção de Joab Andrade, com edição de Paulo Alckmin, trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. A coordenação interina de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Aliciane Gonçalves e coordenação de programação de Luísa Glória. Usamos áudios da Agência Brasil. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br/barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência.